0: Bonjour à tous, euh, première édition aujourd'hui d'une série d'émissions que nous destinons pour accompagner le débat public qui vient de s'engager autour du projet initié par l'État d'un quatrième parc éolien en mer en Normandie, ce sera entre Cherbourg dans la Manche et le Tréport en Seine-Maritime. Le lieu d'implantation n'est pas déterminé encore et l'appel d'offres n'est pas lancé. C'est un point très important sur lequel, bien entendu, nous allons revenir, euh, ils interviendront ou pas, après la clôture de la vaste consultation donc, qui a été lancée, qui va prendre plusieurs formes, qu'on va détailler maintenant, et à laquelle les citoyens, pas seulement d'ailleurs ceux qui vivent en Normandie, sont invités à participer. C'est bien l'objet de ce débat public, confiée à la Commission nationale du débat public, CNDP, donc présidée par Chantal Joanneau, qui est ici avec nous. Le titre, bien, rejoint celui du débat en mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes. Et nous parlerons dans les émissions suivantes, et dans celle-ci déjà, des enjeux économiques, de la construction, de la maintenance, de la formation et de l'emploi, évidemment très important, emploi locaux, de biodiversité, de protection de la faune et de la flore, de la pêche euh, naturellement, et puis aussi de paysage, patrimoine, de la mer et de sa beauté. Plusieurs euh, émissions donc, sont à suivre et nous commençons avec celle-ci en saluant nos invités. Chantal Joanneau, donc, je dit, présidente de la CNDP, dont on va rappeler les, les missions et les attendus, et qui a euh, donc, en son sein maintenant une commission particulière du débat public sur les éoliennes en mer présidée par Jean-Pierre Tiffon, à qui cette mission bonjour. a été confiée. Et nous recevons aussi Laurent Michel, directeur général énergie et climat, ministère de la Transition écologique et solidaire, pour nous donner un peu l'état des lieux aujourd'hui, ce qu'en pense l'État, ce qu'il a souhaité, bonjour, et ce qu'il attend surtout. Et Thomas Vérin, que, que je salue aussi, directeur prospective et stratégie de RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Bonjour. Voilà, donc rappel important, je l'ai dit, avant d'arriver sur les appels d'offres et même sur l'implantation, ce débat est largement ouvert, on sollicite tous les acteurs de la région pour décider donc de, de tous ces enjeux très 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 importants, une concertation qui parcourra plusieurs villes, Cherbourg, Fécamp, Dieppe, Le Havre, Caen et Rouen, et ça ce seront pour les débats publics, Jean-Pierre Tiffon, car il n'y a pas que ces émissions bien entendu. On me rappelle un peu de quoi, comment va se dérouler tout ce débat
1: Alors, le, le débat que nous avons lancé il y a, il y a deux jours à Cherbourg euh, va durer six mois. Euh, dans une première phase, jusqu'à fin janvier, euh, nous allons parcourir la Normandie et les villes que vous avez citées. Euh, cette première phase, elle est destinée à ce que le public dispose de toutes les connaissances possibles euh, sur ce sujet qui est nécessairement euh, complexe. Euh, on aborde beaucoup de sujets, et donc on va mettre à disposition, grâce aux réunions que nous menons sur le terrain, grâce aux émissions, euh, grâce aussi à euh, d'autres initiatives qui sont prises, d'autres acteurs sur le territoire, on va mettre à disposition du public le plus d'informations possibles, et une information la plus diverse, avec des sources les plus diverses possibles. Dans un deuxième temps, en février-mars, là on va travailler très précisément avec des groupes de citoyens, sur l'appel d'offres lui-même, est-ce qu'il est opportun ou non Quand faut-il le lancer Quels critères faut-il choisir dans l'appel d'offres euh, À qui le destiner Et puis bien sûr discuter euh, si cet appel d'offres devait avoir lieu où situer euh, les parcs euh, qui sont euh, envisagés. Et donc là il y aura un travail très précis sur carte avec la possibilité de venir travailler sur ces sujets en réunion mais aussi de travailler à distance euh, grâce à un, un outil qui a été mis au point par euh, le CEREMA où les gens pourront travailler sur des cartes depuis chez eux, en groupe ou individuellement. Et le troisième temps du débat sera entre fin mars et le 15 mai, où là, à partir de scénarios qu'on aura imaginés avec ces groupes, on remettra en discussion plus largement, et on a décidé de le faire après les élections municipales, pour que les élus locaux, élus ou réélus, soient en capacité de nous accueillir et de donner leur avis aussi dans le débat.
0: Alors pour l'instant, et c'est très important, vous l'avez dit, une, la zone est très vaste, on n'a pas décidé de l'implantation, je l'ai dit, entre deux grandes villes, Cherbourg et euh, le Tréport, le Tréport où il y a déjà un projet, on va y revenir sans doute, la zone est très vaste, autour de 10 000 km potentiellement, j'insiste sur potentiellement, elle est, doit accueillir donc des éoliennes en mer en amont euh, donc de l'attribution, mais ce sera Probablement d'ici 2021, Laurent Michel va nous donner les détails, un parc qui serait en mer posé et non flottant de 1 gigawatt avec une technologie que l'on va, va expliquer. C'est donc l'état des lieux et peut-être avant de vous entendre Laurent Michel sur les détails, euh, Madame la Présidente de la CNDP, non Chantal Joanneau, nous préciser le rôle de la CNDP et j'ai dit à plusieurs reprises, on attendait les résultats du débat, mmh. Jean-Pierre Tiffon l'a dit. Oui. On, en, on en est sûr.
2: Oui, c'est important de savoir pourquoi on fait un, un, un débat public. En fait, c'est une procédure qui est très particulière à, à la France, qui vise à, à ce que les citoyens, le public même en général, puisse participer à l'élaboration de la décision. Et pour ce faire, il y a 25 ans, on a eu cette idée d'associer le public, mais le plus tôt possible dans la décision, à un moment où toutes les options sont ouvertes, y compris celles de faire ou de ne pas faire. Hein, on interroge toujours l'opportunité du, du projet et, euh, et le public est libre de se saisir de toutes les questions. L'objectif, en fait, pour nous, c'est que les, les citoyens expriment leurs inquiétudes, leurs attentes, leurs espoirs, qu'on fasse le tour des arguments et qu'on donne cette photographie la plus complète et la plus sincère aux décideurs pour qu'ensuite, ils prennent une décision la plus, euh, plus équilibrée. Donc notre rôle à nous, Commission nationale, c'est un rôle de, de tiers neutre. On est un garant neutre, on n'a aucun intérêt dans le, en particulier dans le projet, on n'est pas euh, dépendant du, du ministère, donc on, on intervient pour garantir à toutes les parties prenantes que nous sommes ici, sans intérêt lié, pour être le plus sincère possible dans l'organisation de la participation du débat public,
0: mais aussi dans la restitution de ces travaux. Avec quand même un point principal, que j'ai déjà rappelé en, en ouverture, mais vous pouvez peut-être le, le confirmer le préciser. C'est quand même la première fois que l'on intervient mmh. avant euh, le choix de l'implantation et avant l'appel d'offres. Oui. Les précédents, qui d'ailleurs avaient posé problème, hein, on le sait, il y a eu pas mal de, de protestations et ça n'est pas tout à fait réglé pour la troisième implantation, celle du Tréport. Je crois qu'il y a des recours. Mmh. Euh, C'était déjà, au fond, acté. Même si oui. on a consulté le public.
2: A auparavant, en fait, la procédure, elle, elle était faite malheureusement un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que euh, l'appel d'offres avait déjà été écrit, il avait déjà été attribué, et la participation du public intervenait ensuite. Donc euh, la, le, le champ de débat sur la localisation, sur les caractéristiques du projet, était extrêmement fermé, ce qui créait des tensions fortes.
0: Ça. Le public les nous public euh, nous, ouais. nous disant
2: bah, pourquoi est-ce que vous venez nous voir puisque finalement la plupart des grandes lignes sont déjà euh, sont déjà fixées. C'était difficile de faire bouger les les lignes. Là, depuis ce qu'on appelle la loi, la loi ESSOC, à l'inverse, on, on intervient, la, la procédure a été remise entre guillemets dans le bon sens, et le public intervient le plus tôt possible, parce que c'est à ce moment-là que la participation du public est vraiment utile pour le décideur.
0: Laurent Michel, vous confirmez, bien sûr, donc l'État, évidemment, souhaite ce débat, l'a initié, quelles sont les attentes aujourd'hui Car ça peut venir contrarier, évidemment, un projet qui est déjà bien réfléchi.
3: Ah, effectivement, l'objectif, c'est à un stade où on a d'une part déjà avancé, commencé à identifier un, un potentiel mais où ce n'est pas figé, euh, de pouvoir avoir une expression multiple, plurielle, euh, où, où toutes les parties prenantes euh, peuvent s'exprimer, pour euh, aller vers, nous ce qu'on attend du, du débat, c'est d'être éclairé sur la capacité, les conditions et l'implantation euh, d'une euh, D'abord au moins d'une zone pour un parc de 1 gigawatt et pour un futur ultérieur sur lequel on n'aura pas de décision à, à court terme mais d éventuellement d'autres zones possibles. Euh, alors et, euh, on, Sachant qu'on est effectivement dans le contexte où on estime que l'éolien en mer est une solution d'avenir pour produire de l'électricité décarbonée avec des coûts intéressants, avec un potentiel industriel français avec des potentiels identifiés sur tout le territoire, euh, avec des avantages et inconvénients évidemment diversifiés, et où on a déjà un premier travail de concertation qui a été fait. Est-ce qu'on n'allait on pas partir en Bien disant sûr. ça peut être partout dans la Manche Bien sûr, non, vous avez a
0: délimité eu, cette zone, mais très vaste.
3: Il y a eu une zone effectivement très vaste, délimitée dans le cadre de ce qu'on a appelé euh, le, déba, le document pardon, stratégique de façade, qui a été approuvé par le préfet maritime et le préfet de région Normandie, après une concertation avec les acteurs, où déjà on a posé un certain nombre de, de questions, les, les usages maritimes, la biodiversité, le potentiel de vent, est-ce que les fonds marins sont possibles. Donc le champ est un peu restreint, mais je crois, comme vous l'avez dit, des zones plusieurs milliers de kilomètres carrés, alors qu'à la fin, on a besoin de 300 kilomètres carrés, en gros, pour faire un parc de 1 gigawatt. Donc on a encore euh, des, des choix concernant la zone, c'est aussi ce qui explique la, la présence de, 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 de RTE, c'est qu'il faut aussi évidemment raccorder le parc, un tracé sous-marin et des options euh, de raccordement au réseau terrestre. Donc tout ça, il y a à la fois déjà une base, une concertation, mais encore beaucoup de choses à éclairer, c'est ce qu'on attend euh, de ce débat, euh, je pense qu'on verra tout à l'heure aussi quelle sera la suite, parce que, ne décide pas une zone, il est clair, mais il y a une suite aussi qui est totalement tracée par la loi oui. et qui sera transparente.
0: Alors je m'adresse au directeur énergie et climat. Développer en mer, c'est un enjeu important pour la France qui, qui a des ambitions de mix énergétique. Ça, ça a déjà mmh. été largement dit. Est-ce qu'on peut parler d'un retard français Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez maintenant aller vite parce que parce qu'il y a beaucoup à faire
3: Mais alors c'est aujourd'hui quelque chose que l'on voit. Dans, dans beaucoup de pays du, du monde et entre autres en Europe occidentale mais, mais pas seulement c'est effectivement la, la maturité croissante euh, la faisabilité industrielle est avérée il y a des parcs qui fonctionnent les prix d'électricité produite deviennent très compétitifs on l'a vu au dernier appel d'offres à, à Dunkerque pour un parc de 500 gigawatts donc un peu plus petit que celui que, que l'on propose là, euh, aujourd'hui on a sept parcs qui ont été alloués après des appels d'offres en France, je pense que les premiers seront en service fin 2021, début 2022, et on a dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'idée d'avoir un calendrier d'appel d'offres, le premier c'est la Normandie, mais ensuite il y aura la Bretagne, la Méditerranée, puis ensuite les zones ne sont pas fixées, mais toutes les façades en fonction des potentiels de vent, technologies posées, technologies flottantes, pour atteindre des, des puissances importantes, et à terme, 10 voire plus 10%, voire plus, de la production électrique dans l'objectif qu'on doit avoir toujours une production électrique décarbonée euh, par rapport à nos objectifs, entre autres parce qu'à l'horizon 2030 2035 on pense qu'on consommera un peu plus et de plus en plus d'électricité pour remplacer le fossile. Ouais. Mais encore faut-il que notre électricité soit décarbonée. Et c'est ça qu'on souhaite, c'est développer cette technologie et aussi, bien qui est entendu. Plus efficace,
0: est... Qui est, pardon, qui est beaucoup plus efficace en mer qu'à terre ça a été démontré
3: Oui, il y, y a plusieurs caractéristiques. C'est que, euh, d'abord, les, les implantations, il y a quand même un peu plus de potentiel déjà d'espace. Le vent est plus régulier en moyenne. Alors après, il y a des études de vent à faire. Et le, le vent en France est variable, mais euh, il, y a, il y a quand même plus de vent en moyenne. Et donc, ça tourne aussi plus longtemps. Ce, en moyenne plutôt 4000 heures par an que 2500 heures en, en France pour une éolienne terrestre et donc ça assure de l'électricité à la fois moins chère et parce qu'il a aussi des éoliennes plus grosses et tout au, enfin, pas tout au long mais sur des périodes beaucoup plus longues de l'année, ce qui est important y compris pour les gestionnaires de réseau, pour assurer la fourniture en tout temps euh, sur le territoire.
0: Ce qui est votre rôle Thomas Vering donc directeur prospective stratégie CRTE, acheminer c'est pas une masse à faire aussi le, les câbles jusqu'à terre Prévoir donc la place de l'éolien, son, son rôle, enfin son utilisation et trouver la bonne place de l'éolien en mer. Donc vous attendez beaucoup de ce débat, vous aussi. Est-ce que vous avez déjà fixé plus ou moins les zones
4: idéales Alors, avant même de parler de, de zones idéales, effectivement, l'éolien en mer pose des questions passionnantes pour, pour le système électrique puisque le rôle de RTE, avant même de raccorder les futures éoliennes, c'est de faire fonctionner l'ensemble des ingrédients du mix puisque l'électricité a une caractéristique particulière, c'est qu'à chaque seconde, on doit avoir exactement l'électricité consommée qui est égale à l'électricité produite. Et ça, c'est un premier enjeu pour nous, c'est d'analyser, sur un horizon de temps, 5, 10, 15 ans, comment, dans, à ces horizons de temps-là, on va assurer l'équilibre entre la production et la consommation. Alors ça, c'est une des missions qui nous sont confiées par la loi, euh, au, sein de, au sein de RTE, et ça... Ça montre que ce qui est intéressant pour nous, c'est bien évidemment euh, la question du développement de l'éolien offshore en Normandie, mais ce sont toutes les éoliennes offshore en, en, en même temps que le solaire, l'évolution de la part du nucléaire, les moyens thermiques fossiles qui sont amenés à se réduire sont, il n'y en a déjà plus beaucoup, comme le disait euh, Laurent Michel, mais qui sont amenés à décroître hein, dans, notre, euh, dans notre production d'électricité et de faire en sorte que tout ça, ça marche bien ensemble. Et en fait, quand on est sur, sur le terrain, c'est, je dirais, la première, ça, le premier type de question qu'on nous pose, c'est ces éoliennes, euh, qu'est-ce qui va se passer quand elles vont fonctionner à plein, mais qu'est-ce qui va se passer aussi quand il n'y aura pas de vent euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les émissions euh, de gaz à effet de serre euh, Est-ce qu'il faut du stockage associé à ces éoliennes Et je dirais que la première mission, et la première chose qu'on va essayer de faire dans le cadre de ces débats, c'est d'apporter de l'expertise sur ces points. Essayer de montrer la conséquence euh, d'un développement de telle ou telle sorte de l'éolien offshore. Et puis ensuite, effectivement, il y a la question du raccordement. Et sur la question du raccordement, euh, RTE, depuis les lois hydrocarbures et SOC, est non seulement maître d'ouvrage, mais aussi porte le financement, de ces, de, de, ces, de ces raccordements et ce qui va nous importer là c'est plutôt la question de la localisation Alors la localisation on peut la voir de manière absolue, c'est à dire la distance aux côtes, la nature des fonds euh, mais ça va être aussi en relatif, c'est par rapport au réseau terrestre, puisque eh quand oui. on où va arrivent les câbles, voilà, hein. où arrivent les câbles, où arrivent les câbles, sur une plage. Alors, est-ce qu'ils arrivent Alors, il faut, faut qu'ils passent hein, par, <rire> euh, par par les plages euh, ou par Bien sûr, mais pas, ou, pas, par euh, pas trop visible,
0: On va l'entendre sans doute dans les débats, ce genre d'objection. Mais,
4: <rire> mais effectivement, ensuite, ils arrivent sur le réseau, et à cet endroit-là, le réseau peut être plus ou moins encombré, plus ou moins chargé, mmh. ce qui fait que si on regarde euh, l'ensemble de la France, il y a des zones qui sont, du point de vue technique, particulièrement favorables. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et l'enjeu, ça va être de croiser ce type de contraintes avec celles d'occupation des sols, celles des besoins des citoyens, et de trouver les bons arbitrages collectifs oui. en considérant l'ensemble de l'équation. Est-ce
0: que, par exemple, si euh, on peut mutualiser, par exemple, le raccordement, c'est mieux d'avoir euh, plusieurs éoliennes groupées C'est aussi une des questions, hein, de, les, de les grouper en évitant le mitage, je sais, dans, les, dans le projet le raccordement est ah. moins onéreux si on le fait avec plusieurs câbles à la fois
4: Alors tout à fait, c'est possible. En, en septembre dernier, Parce nous, que nous avons publié un schéma décennal de développement du réseau donc, sur toute la France dans lequel on dit si jamais on doit développer de manière importante, et je crois que c'est l'idée, euh, l'éolien en mer, alors il faut se poser la question de savoir si on ne peut pas utiliser des raccordements mutualisés. Parce que des raccordements mutualisés, ça va signifier probablement un coût inférieur, euh, on va faire des sortes de hub, et puis également, ça va être moins d'atterrages, moins de zones par lesquelles on va de devoir passer pour, euh, pour raccorder les éoliennes offshore au réseau national. Alors Par contre, ça nécessite d'avoir une bonne vision de où est-ce qu'on va mettre les, les éoliennes, et ça nécessite aussi d'avoir une bonne visibilité sur le temps long, parce que finalement, on peut, on peut développer deux types de réseaux. On peut le faire au fil de l'eau, il y a un projet, on le raccorde et puis on peut se dire dans cette zone peut-être qu'à ce moment-là il y en aura tant et puis d'autres ans après trois ans après donc, ou cinq on ans prévoir. après et voilà oui. mais ça il faut le prévoir et ça crée c'est une belle question d'arbitrage à faire hein, entre le risque de coup échoué et la volonté de
1: pouvoir optimiser ça sur le temps long.
0: Oui. Jean-Pierre Tiffon donc président de cette commission pour les éoliennes en mer. Je,
1: je trouve que là on ouvre déjà le débat et on en voit la richesse et la complexité c'est-à-dire que euh, dans les interventions de Laurent Michel il y a des éléments sur le coût, sur le mix énergétique et on sent bien nous que dans le débat un certain nombre d'acteurs ont envie de questionner ces, bien ces, bien. Ces, ces sujets là et ils le feront, par exemple il y aura sûrement une émission sur le coût, les bénéfices, les emplois euh, il y aura une réunion euh, euh, au Havre le, le, le 18 janvier, on abordera ces questions, la question que, que soulève le représentant de RTE elle nous a déjà été posée euh, en disant ben, il faudrait une vision d'ensemble euh, parce que euh, euh, parc par parc, parc euh, est-ce qu'on est qu doit réagir au fil de l'eau, est-ce qu'il faut avoir une vision pour regrouper par exemple les parcs avec une question qui sera abordée le, le, le 17 janvier à Rouen, avec les chambres d'agriculture qui disent, nous on préférerait un regroupement éventuellement des parcs si on doit se prononcer, pour avoir un raccordement courant continu parce que selon eux, et selon leurs expertises, ils nous en feront part euh, à Rouen, il y a moins d'impact euh, sur euh, les animaux et sur les exploitations. Donc on voit bien que tous les sujets qui sont abordés ici vont demander d'être éclairés, oui. éclairés par euh, tous les acteurs qu'il va falloir mettre autour de la table. C'est pour ça qu'on s'est donné six mois, parce qu'on sent bien que ce sujet n'est pas simple à, à traiter. Et que derrière la localisation, si on prend regroupement des parcs, ça peut amener à une discussion sur le type de raccordement, courant continu, courant alternatif, avec d'autres impacts, par exemple sur le monde agricole. On va pas lancer le débat ce soir, mais voilà, nous, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est d'aborder toutes les questions qui sont derrière ce projet, avec tous les acteurs qui peuvent amener de l'information et de la connaissance au public.
0: Oui, vous faites bien de citer quelques exemples hein, des débats que vous aurez déjà en public, dans les villes où vous vous rendez, et que nous allons avoir, nous, dans ces émissions, puisque, bien sûr, il sera question d'emploi, question très, très importante, j'imagine qu'elle vous est posée aussi, et euh, biodiversité, c'est-à-dire l'impact sur euh, les animaux, selon les ressources halieutiques, et également euh, sur... Euh, la flore, enfin fait, tous le, les sols marins. Laurent Michel, ça fait partie bien sûr de vos études, ça a priori
3: Mais Alors, il y, y a eu. En, là aussi, on, on est sur des visions qui progressivement euh, s'affinent. Les, les premières études qui ont amené l'État à définir les, les zones préférentielles, propices en tout cas, on, on prend un certain nombre de, de contraintes on peut voir effectivement des, les, les contraintes de raccordement il y a, il y a des zones où il n'existe pas de réseau à terre, où ça ça proposerait où, du moins il ne serait pas suffisant il y a des, des zones halieutiques extrêmement importantes, on ne va pas aller le mettre là où il y aurait le le, le gisement national de Coquille-Saint-Jacques si je prends un, un exemple on fait bien de le prendre parce qu'il
0: a fait débat justement oui mais, mais justement, <rire>
3: euh, on, on peut d'ores et déjà euh, les, les, les zones propices sont un, un mélange de critères favorables et, euh, régularité du vent, nature des sols, profondeur, et possibilité de se raccorder et de critères d'exclusion, euh, il y a aussi les routes maritimes il ne s'agit pas de mettre en, en danger la sécurité maritime il y a une activité nationale très mais aussi internationale oui, un, importante. importante donc on mélange des critères favorables et, et des critères d'exclusion pour euh, ces zones propices qui restent encore importantes Là, on va enrichir le débat, mais de toute façon, après, il y aura aussi, je pense, on y reviendra tout à l'heure. Euh, quand les, les zones s'affineront, il y aura un processus d'appel d'offres et ensuite des processus d'autorisation environnementale euh, avec enquête publique, avec un garant aussi de la concertation qu'on demandera à CNDP de discuter, de, de euh, décider, pardon, désigner, pardon, et genre euh, <rire> met un centre d'études pour. Euh, qui seront évidemment de plus en plus fines, des études d'impact avec l'état initial, l'état lui-même fournira un certain nombre de données en faisant des études pour que les porteurs de projets soient plus à l'aise mais ils devront eux-mêmes approfondir, faire une étude d'impact quantifier les impacts, faire le maximum pour les limiter, les compenser et ça concernera à la fois le parc c'est-à-dire les éoliennes, on peut poser des questions sur l'impact dans la mer mais aussi sur les, les oiseaux ou les chauves-souris, ce sont des, des questions posées, mais évidemment le tracé en mer, l'atterrage les éventuels renforcements s'il y si avait besoin par rapport au, au réseau pour lequel, le dira mieux que moi, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau mais qui à chaque fois est différent parce qu'on ne se... On n'est jamais dans la même zone. Il y a des contraintes à, à prendre en compte pour limiter les, les impacts en mer et, et à terre. On, ouais. on a déjà en plus d'expérience à terre, mais on commence à en avoir en mer avec un certain nombre de, de projets qui se font ou qui vont se faire sur les autres parcs éoliens en mer, par exemple. Parce que
0: celui-ci, le quatrième, donc je l'ai dit, hein, après Courcelles-sur-Mer, après le Tréport, Dieppe le Tréport qui, qui est en recours et après et, Fécamp. et après Fécamp. Euh, celui-ci sera, je crois, le double des trois autres réunis comme puissance. C'est bien cela Est-ce que oui, c'est est un des, des éléments qui peut un peu euh, effrayer, peut-être Parce qu'on parle, quand on lit la presse, euh, la presse, par exemple, le Courrier de la Manche, en fait, c'est la presse locale en Normandie, on en parle comme d'un projet gigantesque, on en parle comme d'un projet impressionnant. On, en parle, alors, on a le sentiment qu'il y a déjà presque une prise de position, ou en tout cas, euh, euh, c'est gros c'est gros et ça peut effrayer. Jean-Pierre Tiffon, on, on en a, tient on, compte
1: On a fait une enquête pendant tout l'été. On a eu l'heureuse surprise d'avoir 550 questionnaires qui sont oui. remontés. Et on sent bien que le gigantisme est une Effray des questions un peu, qui est posée. Oui, bien sûr. Euh, et puis, on, on a aussi remonté de, de, de cette étude, euh, même si nous, on a toute confiance dans les éléments qui ont été mis à disposition par les, les, les services de, de l'ADG dans le ce qu'on appelle le dossier du maître d'ouvrage, où il y a beaucoup d'informations qui ont été données, beaucoup d'informations validées, qui seront euh, à disposition dans le fameux outil euh, de réflexion sur les zones, qui ont été alimentées par pas mal d'études. On a aussi pris conscience qu'il y a, je ne dirais pas une défiance, mais une interrogation du public sur euh, euh, la qualité des études. alors Par exemple, j'ai un, un souvenir où l'une des membres était... Euh, euh, interroger des gens sur, sur le terrain cet été. On lui a dit, euh, il faut euh, l'avis des scientifiques, mais rajoutez bien de scientifiques et mettez-le en majuscule indépendant. Donc on sent bien qu'il y a une interrogation. Donc C'est pour ça que dans cette première phase, nous on veut donner la parole aux associations qui ont travaillé, qui ont aussi de la connaissance, qui en ont accumulé depuis plusieurs années sur le sujet. Par exemple, à Fécamp, beaucoup d'associations viendront dire ce qu'elles ont appris depuis quelques années en, en travaillant sur le sujet. Et puis, euh, on est en train de monter avec l'université de Caen, une réunion fin euh, janvier, où là, on va demander à toutes les équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets d'éclairer euh, le débat, d'amener leurs connaissances avec les connaissances dont ils sont entre guillemets sûrs et les domaines de connaissances qu'ils sont obligés de travailler. Parce que le public sent bien que euh, installer un, un outil industriel en mer, ça a forcément des impacts. Bien donc sûr. la question c'est comment éclairer leurs réflexion.
0: Chantal Joanneau, ça s'est déjà arrivé lors de débats précédents, on sait que vous avez aussi euh, travaillé sur la programmation euh, donc enfin, les, de l'électricité, enfin de l'énergie en France. Euh, ce type de, de questions, oui, mais euh, est-ce que vous êtes vraiment dans la neutralité, comme, vous, comme vous le répétez <rire> beaucoup, ou est-ce qu'on met en doute parfois, effectivement euh... C'est systématique vous voilà. êtes habitué à ce type, de, à ce type de
2: questions. C'est euh, systématique. La, la, la question, la, la question de la neutralité sur l'organisation est assez systématique. C'est la raison pour laquelle on, on, on développe, en fait, des règles et des principes qu'on applique systématiquement aussi, d'ailleurs, euh, où on coélabore euh, les modalités du débat, où euh, on, on, on fait en sorte, par exemple, sur les informations, qu'on ait plusieurs sources d'informations. Et surtout, nous, on ne se prononce jamais sur les, les projets. C'est-à-dire qu'à la fin du débat, on ne va pas émettre un avis en disant c'est un bon ou un mauvais projet. D'ailleurs, la loi nous l'interdit. La loi nous oblige de rester totalement neutre et c'est une condition absolue pour que toutes les parties prenantes, les pour et les contre, viennent s'exprimer. Si jamais ils avaient le sentiment que nous, à la Commission nationale, on a déjà un avis, et en plus on va l'exprimer à la fin, bah, par exemple les scientifiques. Ou inviter des scientifiques qui, qui, des vont, dans scientifique de, de qui, qui vont dans un sens ou pas dans un autre. D'ailleurs, quand on nous demande des expertises, on choisit avec les parties prenantes, l'expert... Qui, euh, et on élabore même le cahier des charges pour qu'il n'y ait pas de contestation sur les conclusions de son, euh, de son expertise. Mais de toute façon, le plus important pour nous, c'est que le public se fasse sa propre opinion. Nous, on n'est pas là pour convaincre, c'est à lui de se faire sa propre opinion et donc de mettre à disposition des informations, des expertises les plus diverses possibles. Et, et le public a sa propre expertise, c'est une expertise d'usage, c'est ce que lui voit, c'est ce que lui ressent, et celle-ci aussi est très intéressante. Oui.
0: Autre objection importante que l'on va sans doute vous faire, elle, elle s'adresse à vos quatre, à vous quatre vraiment, euh, vous nous dites, on va vous écouter, on décidera seulement une fois que vous aurez donné vos avis, mais euh, il nous manque le retour des premières expériences, puisque comme l'a rappelé Laurent Michel, aucun projet pour l'instant n'a démarré. Enfin, vous oui. nous, en France, bien France. sûr, bien sûr en France. On peut parler de la question européenne, vous avez raison, ou même d'autres pays, mais en tout cas en France. Donc on n'a pas réellement de retour sur ce qui s'est passé sur tous les domaines dont, dont vous avez parlé. Et comment, comment être sûr que tout va se passer, comme vous le dites C'est ben, une objection que vous recevez tous. Ben, hein.
1: C'est une, une objection qu'on reçoit, qu'on a entendu, qu'on a même restituée euh, euh, fin août euh, à la ministre qui avait saisi la CNDP parce que c'est quelque chose qu'on a entendu de la part du monde de la pêche, mais pas seulement, aussi d'un certain nombre d'associations et aussi d'un certain nombre d'élus du territoire. La question qui est posée, c'est il y a des retours d'expérience venant de l'étranger, ça c'est certain, euh, mais euh, le monde de la pêche et d'autres considèrent que euh, cette manche est très particulière. J'allais le dire, c'est voilà. un
0: lieu très spécial, et, et, oui. et, et pour les raisons qu'on a rappelées, je... hein, circulation intense, moi, euh, moi, taille de la.
1: Et, et, et je rajouterais un point, c'est ce que j'ai ressenti à Cherbourg quand euh, l'ancien président du comité des pêches a pris la parole, euh, c'est que c'est quelqu'un qui a œuvré, je l'ai appris euh, après, qui a vraiment œuvré pour réussir à ce que les pêcheurs viennent autour de la table pour discuter à Fécamp et, et, et à Courseul. Il a tout fait, et ce n'était pas simple pour lui de convaincre des pêcheurs et les autres membres du comité des pêches pour le faire. Et ce qu'il avait retenu, alors moi, les, je ne sais pas qui l'a dit, qui l'a formulé, il nous a cité le, le président de la République, de, qui, était, qui était François Hollande en 2013, ils ont retenu qu'en échange de leur accord tacite ou explicite sur la création des deux parcs de Coursole et de Fécamp, on leur avait donné l'engagement qu'il n'y aurait pas de nouveaux projet avant Absolument. le retour d'expérience. C'est ce qu'ils disent. Moi, je n'étais pas dans euh, les, les conversations qu'ils ont eues à ce moment-là, mais c'est un argument qu'il faut qu'on entende. On l'a restitué, on, on le remonte, euh, je dirais, euh, dès l'ouverture du débat, puisqu'il nous a été dit euh, dès l'ouverture du débat. Donc, c'est une vraie question qui est posée. Comment décider d'un nouveau parc sans retour d'expérience sur ce territoire et, entre guillemets... Euh, Comment faire pour respecter la parole qui avait été donnée, semble-t-il, euh, au monde de la pêche à ce moment-là
0: Je rappelle, effectivement, c'était samedi dernier, hein, le 16 novembre. Vous étiez présents, beaucoup mm -hmm. d'entre vous, euh, plus les représentants de la préfecture, du ministère, de la commission, donc. Euh, et c'est la première chose que les pêcheurs vous ont dites. Enfin, ils étaient présents et, assez, euh, et se sont beaucoup exprimés, les pêcheurs, sur les doutes qu'ils entretenaient. Euh, toutes mmh. les questions que nous avons dites, à la fois euh, vous nous aviez promis mais euh, voilà, euh, vous n'avez aucun retour et nous sommes inquiets parce que déjà, et là c'est évidemment ça dépasse peut-être le, le seul projet de l'éolienne, mais nous sommes dans une zone où il y a déjà euh, des sédiments, où il y a déjà des granulats, où il y a une circulation maritime intense, que va-t-il nous rester comme place pour pêcher mmh. en clair
2: oui, ils étaient présents à, à, à Cherbourg. Euh, et c'était très bien. Enfin, c'était vraiment très utile. C'était bien de commencer par eux, vous trouvez Non, c'était très bien qu'ils s'expriment et qu'ils soient présents. Et il faut entendre, tout, mmh. faut entendre toutes les paroles. Il faut entendre tous les arguments. Et, et vraiment, il faut que dans la participation au débat, tous les arguments s'expriment. Ils sont tous euh, légitimes à, à s'exprimer. Il est préférable qu'ils s'expriment dans le cadre du, du débat public euh, qu'à côté. Nous, on a, on a connu des débats sur d'autres sujets. Euh, très difficile, encore récent, euh, dans lesquels les plus fervents opposants ne s'expriment pas dans le cadre du débat, mais en dehors. Et ça, c'est dommage, parce que pour nous, c'est de la perte
0: d'informations de, de, mmh. et de, et de paroles. Mmh. Comment les convaincre Laurent Michel, vous attendez à ces objections-là. Puis après, c'est aussi le rôle de l'opérateur que vous choisirez, de s'entendre avec eux, j'imagine. Ça déborde de votre fonction, mais comme on l'a vu dans les précédents projets.
3: Mais, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs considérations à, à prendre en compte. Là c'est que, d'abord, effectivement, c'est des choses, il faut les, les visualiser, les concevoir, pour tout un, un sujet, on, on l'a évoqué pour, pour le réseau, mais il faut aussi l'évoquer pour la mer, on essaie d'avoir une vision qui ne soit pas simplement un coup, on en fait un, puis on recommence, peut-être, et, etc. C'est pour ça que, s'agissant de projets longs, on, on est en, un peu avec des choses qui sont effectivement en, en parallèle. Néanmoins, on a, comme je dis déjà, Cibler beaucoup de zones y compris avec les pêcheurs ou avec d'autres, pour exclure là où ça pou pouvait poser problème. Il ne s'agit pas d'aller empêcher la pêche ou une autre activité, ce n'est pas un, une logique d'affrontement. à partir de là, on aura aussi des retours d'expérience dans l'étranger. On a eu, par exemple, sur les, les études d'impact sur la biodiversité, les, les derniers projets qui ont été autorisés, ont des, eu des nouvelles technologies pour limiter, par exemple, les rejets d'aluminium, par rapport aux... Euh, des phénomènes assez complexes sous l'eau, euh, par rapport au premier Donc, les, chaque débat, enfin, les projets s'enrichissent à chaque fois qu'il y, qu y a un nouveau projet. Certes, euh, c'est sur le papier, mais déjà, on met en place des nouvelles technologies de limitation des, des impacts. Là, nous, on est sur un débat en 2019-2020, un lancement... Ensuite, dans la foulée d'études techniques par l'État sur la, la zone qui pourrait, si on continue, être jugée préférentielle au vu du, du débat public. En parallèle, l'appel d'offres concurrentiel euh, au niveau de qui pourrait donner la meilleure offre environnementale, économique, etc. Et puis ensuite, les processus d'autorisation, attribution plutôt fin 2020, voire plutôt 2021 de cet appel d'offres. Et encore les autorisations environnementales où certes le projet bouge moins dans sa, son zonage, mais il peut bouger dans ses forme combien d'éoliennes on ajustera un peu, le raccordement bougera un petit peu, etc., étude d'impact et puis après il y a encore tout un travail qui aussi se fait sur les autres parcs, sur les conditions de navigation à proximité du parc, la pêche, je crois il y a des, des travaux à Fécamp, mais aussi au tréport médiateur avec la pêche, donc tout ça, ce retour d'expérience qui certes n'est pas sur des parcs hein, encore en fonctionnement, mais il s'accumule et il sera pris en compte tout au long de ce processus pour ce parc-là et, et les autres qui, qui, qui suivront. Euh, voilà, et après, le, le but du débat n'est pas, de, de, pour l'instant, de, de, de convaincre, il est d'échanger, d'éclairer d'abord, avant d'échanger, d'éclairer, parce à qu'on va parler de partage de connaissances, mmh. et de en, ensuite pouvoir progressivement construire une vision, ou des visions, une cartographie des visions des acteurs sur le sujet, et en particulier... Sur les, sur les zones propices dont on espère quand même dans cette zone vaste qu'on puisse trouver le compromis euh, qui permette de satisfaire autant que faire se peut le monde sans euh, impact rédhibitoire quoi, évidemment. mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait 10 000 km² je crois de, pour en trouver 300 et peut-être après pour d'autres parcs et si on peut d'ailleurs pour ça c'est une question qu'on a posée à CNDP un parc et éventuellement la place pour d'autres ça donnera sans que ça donne une réponse un éclairage sur le futur, est-ce qu'un parc, c'est faisable Est-ce que trois, deux, c'est faisable ou pas
0: Ou bien, est-ce qu'on s'arrête là euh, Thomas Vérinck.
4: En fait, la, la, Jean-Pierre Jean Tiffon pour conclure. C'est vraiment une question in, intéressante parce qu'elle ne se pose pas dans les mêmes termes dans les différents États. Euh, nos homologues belges, donc la Belgique, petite façade maritime, il n'y a quasiment pas le choix de la localisation. Euh, les Pays-Bas, pays qui planifient beaucoup, mais là encore, avec une façade maritime relativement faible... Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que certes, 1 gigawatt, c'est beaucoup, par, notamment par rapport à ce qui se passe en France, puisqu'en France, il y a aujourd'hui 3 gigawatts de parcs. Les, les premiers appels d'offres, hein, ce sont 6 parcs de 500 mégawatts, donc ça fait 3 gigawatts, plus celui de Dunkerque, euh, qui a été attribué en 2019. Donc 1 gigawatt par rapport à ça, ça peut apparaître important. Par rapport aux quantités qui sont en cours de, euh, de développement et qui sont déjà installées au Royaume-Uni, dans, dans les pays du Nord, au Danemark, etc. Non, ce sont des quantités qui ne sont pas importantes par rapport, par rapport à ce qui a ouais. déjà été fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'éolien offshore ça, est en train de s'imposer comme une, une façon de produire de l'énergie décarbonée euh, qui est en train d'être assez largement adoptée. Euh, il y avait
0: quand même pas mal de, euh, beaucoup de gens qui en doutent un peu hein, de son efficacité, ça existe encore,
3: ah oui, oui, assez alors, largement il, ça hein, dire, si dire, on ne consulte le dossier. Non mais il faut être, mmh. euh, on peut douter de toutes les technologies
4: à un moment ou à un autre. Certes, mais, mais il y a quand même
0: peux... beaucoup de gens qui disent que mmh. le rapport qualité-efficacité qualité, n'est pas, pas là.
4: Oui alors, là on les euh, entendra hein, dans les prochaines émissions, mais je voulais juste le, non, non, mais, le signaler. Effectivement, il y a, je veux dire, dans le cadre du débat public, vont s'exprimer un certain nombre, ouais. nombre d'interrogations. Alors, elles s'expriment aussi, nous, aujourd'hui, il n'y a plus aucun document qu'on publie sans avoir une large concertation. Donc, des questions bien sur, sûr. par exemple, est-ce que derrière chaque éolienne, il y a une centrale à gaz, etc. Ces questions, on les a déjà entendues. On peut dire que dans le cadre de ce qui est prévu et dans le cadre des orientations publiques, ça ne sera pas le cas. Par La exemple, réponse est non. Les éoliennes, elles vont bien se substituer à de l'énergie carbonée qui ne sera pas forcément produite, produite aujourd'hui en France, mais elles vont avoir l'objectif de s'y substituer. Mais il est important aussi, de, effectivement, de, de, de bien voir que ce débat ne se pose pas dans les mêmes termes en France que dans les autres pays. La France, finalement, a davantage le choix qu'un certain nombre de ses voisins sur la localisation. Je pense que c'est du coup très intéressant d'avoir ce type de débat parce qu'on a cette opportunité de faire ce choix. Jean-Pierre Tiffon, sur
1: ce oui, point. Oui, je voulais réagir à, à l'intervention de, de Laurent Michel. que Je comprends très bien qui dit qu'on veut lancer l'appel d'offres fin 2020, voire l'attribuer 2021. Moi, la question qu'on me pose et qu'on pose à tous les membres de la commission, c'est... Ben, en gros, est-ce que vous n'êtes pas là pour amuser la galerie alors que tout est déjà décidé bon, Et que l'appel d'offres... En gros, c'est un rouleau compresseur. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue de la part euh, des membres de la Commission quand ils vont sur le terrain. Et donc, la question, c'est si on discute de l'opportunité de cet appel d'offres, c'est dans la loi. On doit discuter de l'opportunité d'un projet. Ça veut dire qu'il faut laisser la question verte. Est-ce que c'est opportun de le faire En général, là, on a entendu un point de vue dont on en entendra d'autres. Hein. Les pêcheurs ont dit que ce n'est pas opportun de le faire. Mais on a déjà entendu dans l'enquête préalable des gens qui disent... Il faut encore aller plus vite. Et puis surtout, est-ce que c'est opportun de le faire maintenant, donc avant qu'on ait ces retours d'expérience Donc moi, c'est très important parce que bon, nous, la Commission nationale ou la Commission particulière, on va essayer de faire notre job le mieux possible et donc de laisser ouvertes les choses, de mettre en discussion. Mais il va y avoir un enjeu qui, est à la fin de ce débat public, une fois qu'on a re remis notre rapport, nos comptes rendus, remonter les arguments, euh, c'est la première fois que la loi ESSOC va être mise en application.
0: Être absolument.
1: Il ne faudrait pas qu'à l'issue de ce débat public, les gens disent euh, « Vous avez voté une loi il n'y a même pas 18 mois. » Et en gros, on a l'impression que ce processus ne sert à rien. Donc, moi, j'insiste sur le fait que c'est important, parce que nous, on peut plaider, mais les gens ne nous croient pas. Ils <rire> attendent que ce soit l'État qui dise eh « Oui, les choses sont ouvertes. » Et éventuellement, oui. ce, que, ce que Laurent Michel a déjà dit une fois dans la presse en disant « Ce n'est pas mon option, mais cette option existe. Euh, » voilà donc Parce que la crédibilité de notre débat, il va tenir aussi au fait que euh, l'opportunité puisse être discutée, mais au-delà au, au de l'opportunité, il y a euh, euh, quels critères on met dans l'appel d'offres, ouais. la place des critères même en Même la regardant. crédibilité mais, mais... De,
0: de la Commission nationale du débat public. Parce que si, si c'est re, si rejeté et que ça se fait quand même... Évidemment, vous, êtes, vous com... êtes tous en difficulté. Ce n'est pas la com... de la Commission nationale du débat public, c'est du principe du débat public. Le principe, en fait. voilà, mmh. que vous, que vous mmh. défendez depuis que la Commission existe. Euh, Laurent Michel, oui. qu'est-ce qui se passe si c'est non,
3: non mais, Je crois que tout, tout ça n'est absolument pas contradictoire. Nous, on, et je crois qu'on peut pas... Il euh, y, y a deux choses, en l'État, il a demandé parce que la loi l'oblige, mais parce qu'en plus, c'est nous, le ministère qui a fait changer cette loi pour que vrai. ça soit mis, comme l'a dit mmh. Chantal genou mmh. dans mmh. le bon mmh. ordre. La loi, mais, et la loi, oui, c'est extrêmement important, mais c'est pas quelque chose de, de formel. On doit faire ce débat, on veut le faire, et on ne cache pas parce qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie en projet qui va être adoptée, parce qu'il y a cet objectif d'énergie renouvelable que le schéma, on va dire nominal, si tout se passe bien, c'est l'avis de la commission au, à la fin du printemps. L'État devra faire une réponse argumentée pour dire qu'est-ce qu'on fait. Si la commission dit « les zones-là ne vont pas bien » ou autre, et nous on dit « on prend celle-là, on devra motiver, ça sera public, et on veillera, comme on l'a fait dans d'autres débats, à expliquer pourquoi on fait ce choix. Et ensuite, euh, le processus, nous on n'a jamais caché, et je crois que c'est important de le dire aux, aux gens qui vont débattre, que si on fait, c'est fin 2020, un, débat public après les, un, pardon, un appel d'offres, etc., plus tout le processus des autorisations avec une enquête publique et un garant. Il est évident... Que euh, ça, c'est la vie, euh, on du d'une démocratie quand même relativement participative, même si tout n'est pas parfait ni simple, qu'un euh, certain nombre d'options sont ouvertes. Ce que j'avais, je pense, dit, faut allusion, euh, à la conférence de presse du lancement qu'on avait tenue en commun, nous, on pense que ça sera un échec collectif si on avait fait tout ce travail déjà de ciblage et, autre, et que ça ne marche pas. Mais et, si le débat est là, c'est pour éclairer les, les décideurs parce qu'il y a beaucoup de choses il y, a, il y a le zonage, il peut y avoir des conditions particulières, il peut y avoir des expressions sur les critères d'appel d'offres, après on ne peut pas faire n'importe quoi dans un appel d'offres euh, il, il y a beaucoup de choses et qui ne sont pas que des raffinements techniques de petites choses encore, qui, qui sont ouvertes, je ne sais pas je dire est-ce que c'est euh, est -ce est un, un gigawatt Est-ce que ce est, sera peut-être une zone un peu plus petite ou au on contraire peut-être vous demander ça, par ou, exemple, ou, ou, voilà que ce soit ou,
0: moins fort, ou, moins ou, important. Ou au
3: contraire, est-ce qu'il est qu y a ou pas C'est une deuxième ouais. question qu'on pose. Est-ce ouais. qu'il y a la place ou pas pour plus Et c'est important. On peut dire, si on fait plus à un endroit, ça veut dire qu'au moins on a une vision globale, etc. en un coup, et on ne va pas embêter, en guillemets, ailleurs. Ou au contraire, on peut dire est-ce qu'il faut vraiment tout mettre à un seul endroit parce qu'à ce moment-là, ça fait un gros parc des problèmes pour la biodiversité etc. donc il y a encore beaucoup de choses qui sont ouvertes et on est les uns et les autres à essayer de, concert... de concilier concertation écoute des parties prenantes une vision de planification avec... on, oui, on aimerait sur... tous finalement savoir euh, savoir sur le long terme qu'est-ce qui serait le plus acceptable et, euh, au plan économique biodiversité, pêche, paysage tourisme Etc. Et il faut le construire, pas au coup par coup, c'est pour ça qu'on ne, on ne cache pas derrière cas, on n'est pas à faire une concertation pour une zone propice, on est pour, dans l'idée de lancer un appel-offre. Mais ça sera étudié et je peux vous garantir c'est des dossiers qui remontent à très haut niveau dans, dans ces cas-là, les, les conclusions d'un débat public comme ça pour la, la décision ultime de, de l'État d'avancer ou pas.
1: On
0: vous croit en mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes, c'est bien entendu un point d'interrogation. C'est la première émission que nous vous proposons à vous tous ceux qui nous écoutez, habitants de Normandie, bien sûr, certainement très présents, mais tous les autres, tous les Français, bien sûr, peuvent s'exprimer. Comme vous l'avez rappelé, il y a la Normandie actuellement, la Manche, mais bien d'autres mers. Les autres mers françaises, nous avons beaucoup de côtes, sont également concernées jusqu'à en Méditerranée, hein, bien sûr, hein, mer du Nord, Méditerranée. Jean-Pierre Tiffon, les prochaines étapes. Nous, nous ferons une autre, très prochaine émission euh, sur la cohabitation des usages. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Quelques dates à connaître
1: Alors, Quelques dates à connaître. On sera le 29 euh, novembre à Fécamp, dans le, la salle de cinéma, euh, au, cœur de, au cœur de Fécamp. On sera le 13 euh, décembre à Dieppe, je pense, au casino mais euh, je n'ai pas encore la localisation définitive. Et puis, euh, on se retrouve euh, le 18 janvier au Havre. La veille, on se retrouve à Rouen avec euh, le Monde Agricole. Et on se retrouvera à la fin du mois de, de janvier à l'université de Caen pour rencontrer les équipes de recherche. Et, euh, oui, avec on...
0: chaque fois un thème différent. Hein. Avec bien chaque sûr, fois un sûr.
1: thème différent et on va creuser le sujet. Et puis, sur le site internet, les gens peuvent, dès, depuis euh, trois jours, euh, déposer des questions et on leur répondra enfin, le, si elles concernent la CPDP et la commission nous y répondrons, sinon c'est la maîtrise d'ouvrage qui répondra aux questions et on recueille déjà des avis euh, ou, des, ou, ou des éléments d'information qui sont amenés par le public et il y a sur euh, notre site ce qu'on a appelé la bibliothèque du débat où il y a toute une série de livres euh, et d'émissions de, de radio ou de télévision qu'on a repérées il y a même une journaliste qui m'a dit, oh, dites donc, vous avez même mis euh, des livres euh, un peu critiques sur le monde de l'éolienne, comme si euh, c'était euh, quelque chose de très nouveau. Je pense que ça fait partie de notre job de mettre à disposition du public toutes les sources existantes.
0: Et c'est bien notre intention dans ces émissions aussi on Et c'est bien notre intention dans
1: cette émission aussi. <rire>
0: voilà, donc on vous donne tous, tous rendez-vous à la prochaine émission qui sera très bientôt. On peut pas peut-être avancer une date tout de suite, mais comme le, le site est très actif, on les consultera en ligne avec tout ce que vous venez de nous, de nous annoncer. Merci à Chantal Joanneau, présidente de la CNDP, d'être venue nous trouver. Jean-Pierre Tiffon, on va certainement vous retrouver au cours de tous ces débats puisque vous parcourez la France comme vous l'avez dit, Laurent Michel, donc directeur de la direction énergie-climat au ministère, et Thomas Vérinck pour RTE, directeur prospective et stratégie RTE, c'est les transports, réseau de transport d'électricité, des très lourds câbles qu'il va bien falloir mmh. ramener à terre. Merci à tous, Merci à la prochaine aussi. émission.